0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast.
1: Mit Hella Kemper vom Zeitwissen-Magazin. Was hören Sie eigentlich in der Früh, wenn Sie aufwachen? Autolärm, den Wecker oder vielleicht Vogelgezwitscher? Also ich bin bis vor kurzem von einem ganz besonderen Lärm aufgewacht. Buchfinken und Amseln haben mich netterweise regelmäßig geweckt. Doch der Klang der Welt hat sich während des Corona-Stillstands verändert. Es ist im wahrsten Sinne des Wortes stiller geworden. Auf den Meeren fuhren weniger Schiffe, in den Städten weniger Autos. Die Menschen blieben in ihren Häusern und machten draußen einfach weniger Lärm. Wie Vögel und Wale auf diese neue Stille reagieren, darüber haben wir mit Wissenschaftlern gesprochen. Und eine Psychoakustikerin erklärt, warum auch wir Menschen bestimmte Klänge plötzlich anders wahrnehmen. In unserem zweiten Podcast-Beitrag geht es darum, was die Stimme über einen Menschen verrät. Und ob man Verbrecher allein anhand ihres akustischen Fingerabdrucks überführen kann.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von den Zahnpasta-Profis von Sensodyne ProSchmelz. Egal ob Softdrinks, Obst oder Fruchtsäfte. Täglich lauern Säuren in Lebensmitteln, die den Zahnschmelz angreifen. Die optimierte Formulierung
3: von ProSchmelz Repair fördert nachgewiesen die Aufnahme von Mineralien tief in die Zahnschmelzoberfläche, um den geschwächten Zahnschmelz zu reparieren und zu stärken. Schmelz Repair. Die Zahnpasta, die mehr kann als Zähne putzen.
1: Wir nehmen diese Podcast-Folge wieder aus dem Homeoffice auf. Ich sitze in Hamburg und meine Kollegin Miriam Steiner ist aus Wien zugeschaltet. Hallo Miriam. Hallo Hella. Und wir schalten direkt per Livestream in ein weiteres Studio. Hören Sie mal, was dort gerade los ist. Die Geräusche nimmt ein Unterwassermikrofon auf. Das ist in etwa 17 Meter Tiefe, 200 Meter vor der kanadischen Küste montiert. Die Sounds kommen aus der Saalischen See. Das ist ein Meeresgebiet zwischen Vancouver Island und dem US-Bundesstaat Washington.
2: Als Laie hört man da jetzt noch nicht so viel. Es ist noch relativ ruhig, denn die Schwertwale, die Orcas, sind noch nicht aufgetaucht. Sie kommen wahrscheinlich erst Ende Mai. Wenn sie dann aber da sind, dann wird es sich so anhören. Es gibt aber noch einen weiteren Grund, warum es hier so ruhig ist. Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass der Schiffsverkehr weltweit stark zurückgegangen ist. Im Februar zum Beispiel, da fuhren 30 Prozent weniger Containerschiffe über den Pazifik. Und noch stärker war die touristische Seefahrt betroffen und die macht unter Wasser auch ordentlich Krach. Eine Fähre hört sich dort zum Beispiel so an. Und weil jetzt weniger Schiffe unterwegs sind, sinkt der Lärmpegel im Meer. In der Gegend von unserem Unterwasserstudio hier in Kanada, da gibt es auch schon ganz aktuelle Daten. Hier haben Meeresforscher im April einen Rückgang von mehr als fünf Dezibel gemessen. Dort ist es jetzt also nur noch halb so laut wie normalerweise.
1: Die Corona-Krise ist für die Wissenschaft ja gewissermaßen ein riesiges natürliches Experiment mit Auswirkungen auf uns Menschen, aber auch auf die Natur. Wie reagieren denn die Wale auf die ungewohnte Ruhe?
2: Das können die kanadischen Wahlforscher noch nicht sagen, denn die Wale tauchen ja erst zwischen Ende Mai und Juli in der Salischen See auf. Aber es gibt einen ähnlichen Fall nach 9-11, nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Da waren auch für einige Zeit weniger Schiffe unterwegs und da fanden Biologinnen und Biologen dann heraus, dass Glattwale vor der Ostküste Kanadas weniger Stress hatten.
1: Wie kann man sowas messen?
2: Das klingt jetzt vielleicht etwas seltsam, aber tatsächlich haben die Forscher Wahlcode, der auf dem Wasser schwimmt, eingesammelt und darin Hormone gemessen. Und den Wahlcode haben sie mit Spürhunden entdeckt, die am Bug ihrer Forschungsschiffe stehen und schnuppern. Kein Scherz, es gibt ein Foto davon. Lärm kann sich aber auch auf die Kommunikation von Wahlen auswirken, also auf das, was viele unter dem Begriff Wahlgesang kennen.
4: Das kann dazu führen, dass die Tiere entweder nicht mehr vokalisieren, oder dass sie lauter vokalisieren oder dass sie den Frequenzbereich ändern, in dem sie vokalisieren. All das nennt man eine sogenannte Lombard-Response. Das ist sozusagen der Effekt, dass man äh, zum Beispiel in einem großen lauten Saal, äh, wo viele Menschen sind, auf einmal anfängt, lauter zu sprechen.
2: Das ist Michael Dehne. Er ist Kurator für Meeressäugetiere am Deutschen Meeresmuseum in Stralsund.
4: Das ist eine Sache sozusagen, das ist noch eine relativ einfache Verhaltensänderung, aber es kann zu vielem führen. Es kann dazu führen, dass eben zum Beispiel Nahrungsquellen nicht mehr korrekt aufgesucht werden können oder eben eine Verpaarung von verschiedenen Tieren unterbleibt.
2: Michael Dehnes Forschungsschwerpunkt liegt auf Schweinswahlen in der Ostsee. Auch er benutzt dort Unterwassermikrofone und dabei hat er auch selbst schon ein bisschen Wahlsprache gelernt.
4: Wenn ein Schweinswoll sich zum Beispiel einem Fisch nähert, dann hört sich das so an. Ähm, und wenn er denn näher an den Fisch rankommt, dann kommen diese Signale dichter aufeinander. Äh, dann ist es auf einmal... Äh, und dann geht er ganz dicht an den Fisch ran und dann macht er einen sogenannten Bass. Bzzzt. Und in dem Moment hat er dann hoffentlich den Fisch gefangen. Sehr melodisch ist es nicht, aber es ist natürlich für den Schweinsweiler sehr wichtig, weil er diese Klickgeräusche nicht bloß für die Kommunikation nutzt, sondern eben auch, um die Beute aufzuspüren.
2: Im Original hört sich das dann so an. Wobei man dazu sagen muss, dass diese Aufnahme von Michael Dines Forschungsteam auf einen anderen Frequenzbereich umgewandelt wurde. Normalerweise klicken Schweinswale nämlich in einer so hohen Frequenz, die wir Menschen gar nicht hören können. Ist es jetzt unter Wasser aber laut, dann setzen Schweinswale ihr Klicken manchmal sogar völlig aus. Und da sie die Signale aber so dringend benötigen, ist das sehr problematisch. Man geht davon aus, dass dieser akustische Sinn des Schweinswals sogar wichtiger ist als der visuelle Sinn.
1: Nun war an Nord- und Ostsee in den vergangenen Wochen durch den Corona-Stillstand auch nicht so viel los. Gibt es denn Daten zum Verhalten der Schweinswale?
2: Nein, noch nicht. Aber man kann aus früheren Messungen etwas ableiten. Vor allem das Fehlen kleiner Sportboote von Jetskis und Ausflugsschiffen dürfte Auswirkungen auf die Meeressäuger haben, sagt Michael Dehne.
4: Wo man denken würde, dass nur die großen Schiffe äh, den großen Lärm verursachen, ist das nicht so. In Wirklichkeit ist es so. So, dass gerade die kleinen Schiffe hochfrequenten Lärm verursachen und dieser hochfrequente Lärm für Schweinswale tatsächlich zum Teil genauso problematisch ist wie alles andere. Das heißt, wir gehen eigentlich davon aus, dass die Tiere sich zurzeit gerade im Ostseeraum vielleicht ein bisschen wohler fühlen, der Stress etwas nachlässt und dadurch sozusagen äh, die Tiere vielleicht auch in Bereichen gesehen werden, wo sie normalerweise nicht gesehen werden.
1: Die Natur vermessen ja nicht nur die Wahlforscher. Es gibt ja eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die sich für den Sound der Natur interessieren.
2: Ja, da geht es um die sogenannte Soundscape Ecology, übersetzt so etwas wie die Ökologie der Klanglandschaften. Und die Idee ist, dass man am akustischen Fingerabdruck eines Ökosystems erkennen kann, in welchem Zustand es ist.
5: Biophonies are narratives of place. Die Klänge der Natur erzählen uns etwas über einen Ort und verraten uns etwas über die Gesundheit eines Lebensraums. Es ist wie bei uns Menschen. Wenn wir krank sind, hört man es uns ja auch an unserer Stimme an. Und genauso verhält es sich mit der Natur, wenn sie unter Stress steht. Sie verrät ihren Zustand durch die Lebhaftigkeit ihres Klangs.
2: Das ist Bernie Cross, ein amerikanischer Natur- und Klangforscher. Er belauscht die Natur seit bald 50 Jahren. Aus den verschiedensten Gebieten dieser Erde hat er schon Tonaufnahmen gesammelt. Hier zum Beispiel im tropischen Regenwald im Amazonasbecken. Oder hier in Kanada, etwa 300 Kilometer nördlich von Toronto, wo man Wölfe hört. Bernie Cross ist so etwas wie ein Pionier der Soundscape Ecology.
5: Soundscape Ecology is the study of natural sound coming from land and seascapes.
2: Es geht also darum, die Umwelt ganz von der akustischen Seite zu betrachten. Jeder Ort hat seine eigene Klangsignatur und Cross sagt, dass man daran zum Beispiel auch etwas über die Artenvielfalt lernen kann.
5: Given the incredible rate of consumption of our natural resources. Angesichts des unglaublichen Ressourcenverbrauchs und der Zerstörung natürlicher Lebensräume bin ich überrascht, dass es überhaupt noch etwas zu hören gibt. Mehr als die Hälfte meines seit 1968 gesammelten Naturschallarchivs stammt aus Habitaten, in denen es jetzt ganz still ist oder die Klänge der Natur nicht mehr in ihrer ursprünglichen Form zu hören sind. Vor kurzem hat eine Studie bestätigt, dass seit den 70er-Jahren über drei Milliarden Vögel aus Nordamerika verschwunden sind. Und in Deutschland hat man bei den Insekten einen Rückgang von 70 festgestellt. In
2: einem TED-Vortrag hat Cross den Sound eines Ökosystems mal mit einer Beethoven-Symphonie verglichen. Da geht es ja auch nicht nur um den Klang einer einzigen Geige, sondern vielmehr darum, was das gesamte Orchester spielt. In einem Wald ist es dann so, man hört Vögel, Blätter rauschen, Bäume knarzen. Aber das sind auch noch ganz andere Dinge, an die man nicht sofort denken würde. Er sagt, sogar Ameisen oder Pilze erzeugen
1: Töne. Dafür braucht man aber dann wohl ein ziemlich gutes Mikrofon.
2: Ja, und es sollte möglichst leise rundherum sein. Deshalb ist die Corona-Krise für ihn und seine Soundscape-Kollegen auch eine Chance.
5: Das Gute daran ist, dass ich während der Pandemie zu jeder beliebigen Tageszeit brauchbare Aufnahmen machen kann. Während ich sonst nur in der Morgendämmerung oder spät in der Nacht aufnehmen konnte – also wenn der menschliche Lärm auf ein Minimum reduziert war. Mit Beginn des Corona-Lockdowns wurde es wirklich still. Viele von uns haben in dieser Zeit eine Menge Aufnahmen gemacht, die wir vorher nicht hätten machen können. Jetzt wird es aber wieder lauter. Now things are just getting
1: die Wahlforscher betreiben ja sozusagen Soundscape-Ökologie im Meer.
2: Ja, und im Prinzip kann auch jeder mitmachen. Unser Unterwasserstudio hier, unser Livestream aus dem Meer, kommt von einer Homepage von kanadischen Meeresbiologen Orcasound.net heißt sie und da kann jeder reinhören und jeder melden, wenn er oder sie etwas Interessantes hört. Und man kann auch Benachrichtigungen aktivieren, falls Wale zu hören sind.
1: Na, das ist ja mal eine Eilmeldung der anderen Art. Den Link zum Livestream stellen wir übrigens in die Fußnoten dieses Podcasts.
2: Wer sich lieber im eigenen Umfeld umhört, der kann zum Citizen-Science-Projekt des Bayerischen Naturkundemuseums Biotopia beitragen. Dort wollte man auch diese besondere Situation nutzen. Lärm ist ja nicht nur im Meer, sondern auch am europäischen Festland weniger geworden. Weniger Autos, weniger Flugzeuge und so weiter. Und dieses Projekt dreht sich jetzt um jene Tiere, die im europäischen Soundscape-Orchester wohl eindeutig den Ton angeben. Hier hören wir Vögel, die ich in der Nähe des österreichischen Neusiedlersees aufgenommen habe, als ich dort für unseren Podcast mit Vogelforschern unterwegs war. Zwei Nachtigallen, ein paar Pirole, eine Mönchsgrasmücke und ein Buchfink sitzen da in den Baumkronen. Denn es ist nämlich so, dass auch Vögel ihren Gesang an die Geräuschkulisse ihres Umfelds anpassen. Und das Naturkundemuseum möchte gerne wissen, ob in der Corona-Zeit etwas anders war als sonst. Deshalb kann man da momentan auch eigene Aufnahmen von Vogelgezwitscher einsenden.
1: Man weiß ja, dass Vögel in der Stadt oder zu bestimmten Uhrzeiten lauter singen, weil sie sonst vom Verkehrslärm übertönt würden. Gibt es schon erste Ergebnisse aus der Corona-Zeit?
2: Für eine gründliche Analyse ist es noch zu früh. Aber die ersten Eindrücke und Erfahrungen der Ornithologen sprechen schon dafür. Der Vogelkundler Erwin Nemet war auch in den vergangenen Wochen während der Ausgangsbeschränkungen für Vogelkartierungen unterwegs.
6: Es war schon ganz interessant zu erleben. Ja. Und äh, auch in der Stadt, also man hört die Vögel, hat die Vögel viel besser gehört und viel weiter. Und so. Ja, diese Corona-Zeiten, ich habe es verglichen mit einem so ein Frühen Sonntagmorgen ganze Zeit.
2: Sonntagmorgen, weil Vögel, das hat eine Studie aus Berlin gezeigt, Sonntagmorgens leiser singen als unter der Woche. Von Montag bis Freitag müssen sie lauter singen, um Artgenossen trotz des Verkehrslärms zu
6: erreichen. Eine andere Strategie ist, dass die Frequenz ein bisschen höher wird. Das ist zum Teil bei der Kohlmeise oder bei der Ampel festgestellt worden. Die Idee ist, dass man ein bisschen ausweicht diesem tieffrequenten Lärm. Eine andere Strategie ist, dass man überhaupt vermeide zu so einer Raschauer zu singen. Das machen Rotkirchen in, in englischen Städten, ist das nachgewiesen worden.
2: Offenbar haben da Vögel und Wale etwas gemeinsam. Was die Vögel hier in Österreich betrifft, ist man allerdings jetzt Mitte Mai schon fast wieder zurück in der Normalsituation. Also zumindest der Straßenlärm hat seit den Lockerungen wieder voll eingesetzt, ganz zum Leid der Ornithologen.
1: Auch wir Menschen sind ja eingebettet in eine akustische Umgebung, die sich im Corona-Stillstand extrem verändert hat. Deshalb hast du noch mit einer Psychoakustikerin gesprochen, die forscht darüber, wie der Mensch mit Lärm umgeht. Das ist Brigitte
2: Schulte-Fortkamp. Sie war 20 Jahre lang Professorin für Psychoakustik und Lärmwirkung an der Technischen Universität Berlin. Normalerweise koordiniert sie jedes Jahr den Tag gegen Lärm, aber zur Corona-Ruhe hat sie etwas gesagt,
0: was mich eigentlich ziemlich überrascht hat. Das mag mir jetzt jeder verzeihen, der sich durch Geräusche und Lärm gestört wird. Ich finde es... Nicht schön und ich wünsche mir die alte Situation wieder oder zumindest eine, die vergleichbar das sprudelnde Leben sozusagen wiedergibt. Auch bezogen auf die vielen Geräusche, die wir dann hören. Ich persönlich finde die Stille bedrückend.
2: Brigitte schulte Fortkamp entschied sich sogar dafür, den Aktionstag gegen den Lärm am 29. April ganz ausfallen zu lassen. Stille steht ja sonst für Ruhe, für Erholung. Aber in der Corona-Krise bekommt Stille plötzlich noch
0: eine ganz andere Bedeutung. Wir haben es plötzlich mit einer akustischen Situation zu tun gehabt, die sich total verändert hat. Vielleicht so ein bisschen dahin, wie sich es viele wünschen. Es wird ja leiser. Aber diese Art von Stille oder sagen wir mal, leise sein, äh, hatte ja eine ganz andere Bedeutung. Die war ja geprägt ist ja eigentlich auch immer noch durch die Angst vor der Krankheit, die Angst vor dem Tod äh, und die Beschränkungen, die dazu führen sollen, dass man sozusagen sich in sicherer, sozusagen sicher für sich selbst verhält in dieser Umgebung.
2: Geräusche gehören normalerweise zu unserem Alltag dazu. Wir verbinden Klänge mit Orten, mit Situationen, mit anderen Menschen. Ein klassisches Beispiel dafür sind Bürogeräusche. Man kennt das ja die Tastaturgeräusche der Kolleginnen und Kollegen, Telefonate, der
1: Drucker. All das sind Geräusche, die ganz typisch sind für diesen Ort, fürs Büro. Naja, die manchmal aber auch ziemlich nerven und, und ablenken können und vor allem ungesund
2: sind. Natürlich, keine Frage. Aber offensichtlich gehören sie für Büromenschen auch irgendwie dazu. Sonst würde es diese eine Website, I miss the office, nicht geben. Da kann sich jeder, dem es jetzt im Homeoffice zu still ist, klassische Bürogeräusche anhören. Klingt dann so.
0: Ich meine, es gibt so viele, die sich über diese Geräusche in Großraumbüros beschwert haben. Es sind so viele Untersuchungen auch von uns gewesen, wie kann man sozusagen diese Geräusche reduzieren, wie kann man eine schöne Arbeitsatmosphäre schaffen, eine gute akustische Arbeitsatmosphäre schaffen, damit die Störung nicht so... Aber das ist es ja, das ist so schön, was vermisst man. Man vermisst nämlich genau den Kollegen, die Kollegin nebenan und das Gemeinsame. Ne? Also Menschen sind ja auch keine, äh, an sich keine Einzelwesen. Ne?
2: Es gibt ja jetzt auch diese App, wo man sich zu den Fußballgeisterspielen die dazugehörigen akustischen Geräusche herunterladen kann. Für Fußballfans sind das schöne Geräusche, weil sie positive Erlebnisse damit verbinden. Akustische Assoziationen können aber auch negativ sein. Sie können an traumatische Erfahrungen erinnern. Brigitte Schulte-Fortkamp nennt da das Beispiel der Leichentransporter in Bergamo, die aufgrund der vielen Corona-Todesfälle auf den Straßen unterwegs waren. Viele schwere Lastwagen der Armee waren das und die machten Geräusche, die die dortige Bevölkerung gewiss so schnell nicht vergessen wird und vielleicht auch später noch mit dieser
1: Krise assoziieren wird. Ja, man kennt das ja auch von Menschen, die einen Krieg erlebt haben und selbst sehr viel später noch extrem empfindlich auf Knallgeräusche reagieren. Mhm, ja, es kann
2: aber auch in die andere Richtung gehen, sagt Brigitte schulte fortkamp
1: Wir haben selber mal
0: äh, Untersuchungen gemacht, auch hier in Berlin, wo wir ältere Menschen also wirklich sehr viele ältere Menschen noch befragt haben äh, zu ihrer Erfahrung mit dem Rosinenbomber, der ja sehr laut war, also der sozusagen die, die getrennte Stadt versorgt hat mit den Lebensmitteln in äh, jeder Art. Und da hat keiner gesagt, dass es ein lautes Geräusch war.
1: Naja, sie brachten ja auch schöne Sachen und keine lebensbedrohlichen Bomben. Mhm, ganz genau. Die Krise
2: der vergangenen Wochen kann jedenfalls verschiedenste Verknüpfungen, die wir bisher mit Geräuschen hatten, verschoben haben, sagt Schulte-Fortkamp.
0: Man hört vielleicht anders hin, sagen wir mal so. Man hat vielleicht jetzt auch gehört auf die Gefahren. Vielleicht hat man auch viel, wenn man in großen Wohneinheiten hört, das kann ich jetzt nur vermuten, auch viele Geräusche gehört, die man am liebsten nicht gehört hätte sprich viel Streit oder Weinen oder auch andere Dinge, die auch schön sein können. Aber das sind alles Verschiebungen. Das heißt, weil sich die akustische Umwelt jetzt verändert und mit der, mit der Veränderung der akustischen Umwelt ja eben auch die, die Bewegungen wieder anders sind, wird es andere in Anführungszeichen Besetzungen geben der Geräusche. Das sehen, sehe ich schon
2: so. Also einerseits wurde unsere Wahrnehmung, also dieses genaue Hinhören durch die Corona-Stille geschärft und manche Klänge aus der Natur waren tatsächlich kurzzeitig verändert. Und die andere Sache betrifft die Bedeutung der Geräusche. Autos, laute Musik, die Geräusche der Nachbarn, all das klingt nach Corona zwar genauso wie zuvor oder während der Krise, aber in unseren Ohren Vielleicht doch ganz anders.
0: Ich habe mir sogar neulich überlegt, ach, was würde ich mich freuen, in einem richtig man, lauten Restaurant zu sein, ja, wo man normal kommunizieren kann, ey, wo man wirklich, wo, der, wo es wirklich abgeht, ja, wo Kommunikation ist und Stimmung. Für den Sesinn gibt es da
2: diese eine Redewendung. Man sagt dann, man sieht etwas mit anderen Augen oder etwas erscheint in einem neuen Licht. Hier ist es eher so, als würde man etwas mit neuen Ohren hören. Oder es ertönt in einem neuen Klang. Na dann lass uns doch zum Schluss noch einmal einen Wal genießen. In Ordnung. Wie wär's denn mit diesem Buckelwal? Aufgenommen 2017 vom Monterey Bay Aquarium Research Institute nahe der Küste Kaliforniens.
1: Landscape Ökologie in Corona-Zeiten. Das war eine akustische Recherche von Miriam Steiner. Unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer können ein Probeheft des Zeitwissen-Magazins gratis bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast.
5: Überlegen Sie sich Ihre nächste geistreiche Bemerkung sorgfältig, Mr. Bond. Es wird vielleicht Ihre letzte sein. Erwarten Sie von mir, dass ich rede?
6: Nein, Mr. Bond, ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben.
1: Erkennen Sie diesen Mann an seiner Stimme? Oder vielleicht diesen?
5: Guten Morgen. Sie sind eine ziemlich gerissene Person, Agentin Starling.
1: Der erste, das war Goldfinger aus James Bond, im Deutschen gesprochen von Christian Baumann. Und der zweite, Anthony Hopkins, als Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer, hier synchronisiert von Rolf Schultz. Zwei Bösewichte, die die meisten von uns sofort an der Stimme erkennen. Denn die Stimme ist wie der akustische Fingerabdruck eines Menschen. Und das versucht sich übrigens auch die Kriminalpolizei zunutze zu machen. Was aber verrät die Stimme tatsächlich über einen Menschen? Zeitwissenautorin Lia Rodehorst guckt nicht nur gern Krimis. Sie wollte wissen, wie gehen Ermittler vor, wenn sie einen mutmaßlichen Täter anhand seiner Stimme entlarven wollen?
3: Genau. Um das herauszufinden, habe ich mit drei forensischen PhonetikerInnen gesprochen, die Menschen anhand ihrer Stimme identifizieren. In Deutschland gibt es aktuell etwa nur 20 forensische PhonetikerInnen, also Profis im Analysieren von Stimmen oder Lauten.
1: Und Forensik bedeutet?
3: Dass Verbrechen systematisch untersucht werden. Und Phonetik ist die Erforschung der gesprochenen Sprache. Wie das im Krimi-Klischee aussieht, hat mir Christoph Meinertz erzählt. Er ist forensischer Phonetiker beim Landeskriminalamt in Brandenburg.
6: Es wird eine Audioaufzeichnung in den Computer reingegeben, es blinken bunte Bildchen in der Gegend rum und innerhalb von zehn Sekunden äh, spuckt die Spezialsoftware mit Verbindung zu einer äh, landesweiten Datenbank einen äh, Täter aus. Aber so einfach ist es nur im Film.
3: Genau. Wenn ein Erpresser anruft, über den noch nichts bekannt ist, brauchen Profi-PhonetikerInnen meistens ungefähr einen halben Tag, um den Täter grob beschreiben zu können.
1: Und wie funktioniert eine solche Stimmanalyse?
3: Das habe ich Angelika Braun gefragt. Sie ist Professorin für Phonetik an der Universität Trier und hat lange für die Polizei Stimmgutachten erstellt.
7: Was den Stimmenvergleich so kompliziert macht, ist der Umstand, dass Sprechen eben nicht funktioniert wie ein Fingerabdruck.
3: Der menschliche Fingerabdruck verändert sich ein Leben lang nicht. Deswegen kann man ihn mit einer Datenbank einfach abgleichen. Aber Stimmen ändern sich ein Leben lang. Die menschliche Stimme altert aber nicht bei jedem gleich. Angelika Braun erklärt das so.
7: Also zum Beispiel Kindergärtnerinnen oder Grundschullehrerinnen klingen möglicherweise äh, etwas älter, als sie eigentlich sind, weil sie ihre Stimme sehr stark strapazieren. Und andere äh, Berufsgruppen oder auch Leute, die beruflich singen, ähm, mögen, weil sie sehr gut auf ihre Stimme achten, jünger klingen mit dem Alter, äh, als sie eigentlich laut pass sind.
3: Aber die Stimme unterliegt ja auch anderen Einflüssen. Bin ich müde? habe ich eine Erkältung? Bin ich vielleicht gestresst? Das alles kann man hören. In der Stimme spiegelt sich unsere Stimmung.
7: Wenn ich heute Morgen eine sehr traurige Nachricht bekommen habe, dann begrüße ich sie vielleicht mit, in, mit den Worten Guten Morgen, äh, die sehr monoton, sehr leise sind. Wenn ich hingegen eine positive Nachricht bekommen habe, dann würde ich sie begrüßen mit Guten Morgen.
1: Es ist also für die Profiler der Polizei schwer, aus einer Stimme sicher etwas herauszuhören. Und außerdem könnte ich ja als Erpresserin beispielsweise meine Stimme auch verstellen. Ich könnte so tun, als ob ich aus Frank Reusch käme.
3: Die Polizei würde aber trotzdem in Deutschland nach dir suchen. Denn wenn man genau hinhört, dann klingt dein Akzent anders als ein echter. Details passen nicht richtig zusammen und... Das würde PhonetikerInnen schnell auffallen.
1: Naja, ich könnte ja auch höher oder tiefer sprechen
3: oder einen Stimmverzerrer benutzen. Mit dem klingt die Stimme tatsächlich ganz anders. Deswegen macht das in der Krimiserie Das Haus des Geldes der Chef der Bankräuber so, wenn er mit der Polizei telefoniert.
4: Die Polizei kann den Richter um die Genehmigung bitten, dieses Schiff zur Verhinderung oder Verfolgung einer Straftat freizugeben,
6: solange keine Urteilsverkündung
4: stattgefunden hat.
3: Wenn die Stimme so extrem verzerrt wird, dass man kaum noch sagen kann, ob sie hoch oder tief ist oder ob es ein Mann oder eine Frau ist, hätten selbst die forensischen PhonetikerInnen Schwierigkeiten, von einer Stimme auf bestimmte Merkmale einer Person zu schließen. Doch eine Chance bleibt. Die PhonetikerInnen achten auf Details.
7: Wie hält es der Sprecher mit der Grammatik des Deutschen? Wie hält er es mit Fremdwörtern? Hat derjenige einen Lispelfehler und wenn ja, welchen?
3: Außerdem kann man hören, ob jemand schnell oder langsam spricht. Auch regionale Prägungen wie zum Beispiel ein leichtes Sechseln können die Profis raushören. Sie achten auf die Tonlage oder auf Störungen in der Stimmbildung. Die entstehen beispielsweise durch Fehlbildungen am Kehlkopf oder den Stimmlippen. Christoph Meinertz und Cornelia Dubilzig sind beim Brandenburger Landeskriminalamt für Audio- und Stimmgutachten zuständig und achten auf Details, die ein Laie kaum wahrnimmt.
7: Zum Beispiel, ob jemand besonders heiser oder rau spricht, ob jemand eine ganz leise, behauchte Stimme hat oder besonders nasal. Ähm, diese, da haben wir einen Katalog entwickelt von forensisch relevanten stimmlichen
3: Merkmalen, die wir dann systematisch anhand dieser Proben analysiert haben. Aus Stimmproben von 200 Probanden ermittelte das Team die Häufigkeiten für diese Merkmale bei deutschen Männern zwischen 18 und 45.
1: Warum nur für Männer?
3: Äh, ein Blick in die Kriminalstatistik erklärt das. Die meisten Verbrechen begehen Männer zwischen 18 und 45. Damit sind sie typische Kunden für ein phonetisches Gutachten.
1: Und nutzen die Forensiker bei ihrer Analyse auch technische Hilfsmittel?
3: Ja, als Ergänzung. Zum Beispiel wird die Höhe der Stimme mit Messgeräten ermittelt. Für etwas kompliziertere Messungen werden Programme eingesetzt, die mit künstlicher Intelligenz trainiert werden. Zum Beispiel, um die Sprechgeschwindigkeit zu ermitteln. Bei Aufnahmen in hoher Qualität funktioniert das gut, sagt Christoph Meinertz. Aber
6: wir arbeiten in der Regel mit der akustischen Müllkippe, wenn Sie so möchten.
3: Das heißt, dass er oft mit schlechten Aufnahmen zu tun hat weil Verbrecher mit Störgeräuschen in der Aufnahme dafür sorgen, dass es die Kommissare schwerer haben, mehr über den Täter zu erfahren.
1: Angenommen, die Polizei hat jetzt einen Verdächtigen gefasst. Wie sicher ist die Beweisführung vor Gericht anhand eines Stimmvergleichs?
3: Befunde aus einem Stimmgutachten sind nicht so sicher wie ein Fingerabdruck oder zum Beispiel ein DNA-Vergleich.
6: Wir haben äh, Anteile in unserer Methode, die objektive oder messtechnische Befunde enthalten. Wir haben aber auch Befunde aufgrund von Expertenwissen, also Dialekteinschätzung, Stimmqualitätseinschätzung. Und da steht natürlich immer bei einer gerechtfertigten Verteidigung in der Gerichtsvertretung im Raum, naja, das ist ja alles schön, aber das haben Sie jetzt subjektiv so gehört, das ist ja alles Kaffeesatzleserei.
3: Die GutachterInnen können nur sagen, dass ein Täter mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wirklich auf der Aufnahme zu hören ist. Als Entführer könntest du aber natürlich trotzdem auf Nummer sicher gehen und einfach direkt Dr. Evil aus der Bond-Parodie Austin Powers für dich sprechen lassen, wenn du das Lösegeld verlangst. Schließlich sagt niemand so schön wie er. Eine Million Dollar. Eine Stimme sagt
1: eben manchmal mehr als tausend Worte. Lia, vielen Dank für deine Einblicke in die Arbeit der Stimmexperten im Landeskriminalamt. Unsere Themen im aktuellen Zeitwissen Magazin. Das tut jetzt gut, wie man in einer neuen Situation Zuversicht gewinnt und wie sich neue Chancen eröffnen. Dann bleibe ich halt zu Hause. Axel Hacke macht sich Gedanken über das Wohnen. Die Zeit einfangen, geht das? Wir haben eine kleine Anleitung, um ein Lebensgefühl zu konservieren. Das war der Zeitwissen-Podcast. Woher weißt du das? Ich bin Hella Kemper. Wir hören uns in vier Wochen wieder. Bis dahin bleiben Sie gesund.